1: ¿Qué tal? Bienvenidos a lo que es la segunda parte de los meros, meros de la raza en Unánimo Deportes en todas sus plataformas. Ahora vamos a imágenes. Estuvimos solamente en audio por una hora repasando como es justo los líderes del fútbol mexicano. Aquellos equipos que cada vez levantan más la mano para que se les considere grandes. Lalo mira para otro lado, pero Monterrey y Tigres son los líderes de la liga cuando estamos a la vuelta de codo de arrancar la segunda parte de este campeonato, pero hablando de mexicanos y siguiendo con mexicanos, hay buenas novedades para algunos y malas para otros en el fútbol europeo. El Vasco gana, gusta y hunde al submarino. El equipo del Vasco, el Mallorca, terminó ganando y gustándole a la gente, al fin de lo que se ve en la cancha. Hay malas noticias para otros, como es el caso de Memo Ochoa, que quedó nuevamente por segundo partido consecutivo en la banca de la Salernitana, porque es la, es la asociación de calcio, no es el Salernitana. Miren un poquito el fútbol italiano antes de titular por ahí. De todas maneras, la mala noticia pasa que, que aunque vuelve a perder el equipo, eh, iba a decir aunque esta vez realmente Cepe fue fundamental. El hombre que está como titular por encima de Memochoa atajó un penal y medio. Le patearon dos. Uno la acarició y se fue adentro. Y el último lo terminó salvando. Pero, de todas maneras, terminaron perdiendo frente a mi equipo italiano de Roma, la Lazio. Me parece que está difícil para Memo la cosa. No solamente de los jugadores mexicanos vive el hombre. Hay que hablar de lo que pasa en otras ligas antes de entrar en el fútbol español. El Paris Saint-Germain, de la mano del mejor jugador de fútbol del mundo. Y un golazo de Messi terminó recuperando un resultado que tenía perdido. Claro, mejor jugador de fútbol del mundo. Ustedes lo saben y están de acuerdo conmigo que es Kylian Mbappé. Ganó el Liverpool y Club, hace de la suya. Deja mensaje en la previa de lo que es el partido por Champions ante el Real Madrid mañana. En la Premier, el City y el Arsenal no se pierden pisada. En el fútbol español, los culés más líderes que nunca. Jugando y jugando a lo Madrid. Y además hay gente por ahí que pregunta, ¿cómo ha rendido, eh? esos 17 o 7 millones de dólares o de euros que por una cantidad de años se le pagó a uno de los que mandan en el comité arbitral. Le anulan un gol al Cádiz por contacto entre el delantero del Cádiz y el portero del equipo catalán. El Madrid de Valverde titula un periódico en España, pasa de largo por Pamplona. 2 a cero a los Asuna y sigue tratando de acortar distancias en méxico hay novedades en la máquina cementera no tiene timonel y gana gusta y casi golea joaquín moreno dijo que que es el técnico interino por las dudas si no tienen a quien nombrar y le tiene fe él se quedaría como técnico principal Hugo Sánchez se quiere arrancar los pelos de a uno las águilas le pegan a los yolos y el piojo sufre dicen aquellos que escuchan los relatos y comentarios de los partidos porque necesitan una idea para opinar al día siguiente de que a Miguel lo abuchearon en las Azteca. Yo como les bajo la voz a todos, les digo que me parece que Yolos jugó mejor de lo que venía jugando y de que hay que revisar muy bien lo que fueron las llamadas del árbitro central. Les vamos a mostrar cómo entre Leo Suárez y Toño Rodríguez está el mérito de ese golazo que habría el marcador para las Águilas. El mejor técnico de la Liga Mexicana por encima de todos. No, no es Almada, que es amigo mío. No, no es Miguel Herrera, que es amigo mío. No, no es Romano, que es amigo mío. No, es, no es el POT. Bueno, son todos amigos míos. Este no es amigo mío, pero estoy desesperado buscando el teléfono. Bélico Paunovic le rompió el puente a Rafa, ¿eh? Derrotó a los Pumas, el rebaño sagrado, y se encuentra muy cerquita de Tierra Prometida. Está en la quinta posición. Vamos a analizar lo bien que juega este equipo y qué por qué le terminó dando el serbio-español jaque mate al nuevo genio del el entrenamiento en México, Rafa Puente. Ahora sí, vamos y Dani nos deja a presentar a nuestros compañeros. Escucho Dani que como buen director al mejor estilo del pelado, y coordina con sus talentos. Igualito, igualito el pelado. Este también está pelado, por eso le digo. Mi queridísimo Eduardo Lalo Leal, creo que usted es el primero en llegar. Dígame a qué club pertenece o a qué marca tal vez. Ese hermoso suéter que tiene puesto. ¿Cómo le va? Bienvenido.
2: Mi querido Leo, qué gusto verte, saludarte, escucharte a ti, a don Omar Orlando Salazar, a toda la audiencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Mi Leo pertenece nada más y nada menos que a la jaiba brava del Tampico Madero, equipo dos veces campeón. En alguna final, en alguna final venciendo a las Águilas del la América... Un equipo histórico, una gran plaza como lo es Tampico, que lamentablemente por situaciones ajenas no puede ascender. Ni el Atlante, ni el Tampico, ni la UDG, ni el Correcaminos de la UAT, ni el Zacatepec. Equipos históricos que le dieron mucha alegría al fútbol mexicano y que no pueden ascender porque ya pusieron un candado que prometieron quitárselo ya en próximos años. Años Los que están en pleno ascenso, conectados y llegan en gran momento al partido que se va a desarrollar de la Champions League en esta misma semana. Mm -hmm. El Liverpool venciendo al Newcastle United dos goles por cero. El Real Madrid despertó y el Liverpool despertó y llegan Me en encantó. gran momento. Lindo,
1: lindo gol del mexicano Darwin Núñez, ¿eh? <risa> Muy bueno. Bueno, sí,
2: después no, no, no. hablaremos del
1: mexicano Valverde también, pero vamos a hablar por bueno, ahora lo de Liverpool. es Bueno, parece que resucita como dice usted, ¿no?
2: Sí, está resucitando el Liverpool previo al gran duelo frente al Real de Madrid en la Champions League, un partido que va a dar mucho de qué hablar. Lo más atractivo, Leo, lo más atractivo de esta jornada de la Champions es dicho encuentro. Un encuentro que se va a desarrollar el día sí, de bueno. mañana, 21 de las 2 p.m. tiempo de México, 1 p.m. tiempo de Miami. No, 2 p.m. tiempo de México, 3 p.m. tiempo de Miami. Nadie habla del Eintracht Frankfurt contra el Nápoles. No, no, todo circula en el juego que se va a desarrollar allá en Anfield Liverpool. Estamos nerviosos, Leo, nerviosos.
1: Ahora otra cosa, usted que habla del EINRAC con, con el Nápoles. Yo no puedo dejar de pasar por alto y no porque el Chucky esté en el equipo, es lo del equipo napolitano. Va a ganar con más ventaja tal vez el calcho de lo que ganó aquel gran escudeto, en el primer gran escudeto de Diego Maradona, ¿no? que fue el que puso en el mapa del mundo del fútbol a este equipo. Es notable lo, 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 lo del Napoli y eso demuestra por qué hay gente que desmerece que el Chucky muchas veces viene desde la banca. Es que el equipo anda y anda muy bien. Yo creo que va a marcar una historia este Napoli. Y hablando de mexicanos también, ¿cómo le late lo que le está pasando al Memo Ochoa con la Salernitana? no? En la banca, su equipo vuelve a perder. ¿Lo van a poner de titular porque el equipo se comió tres o cuatro goles? ¿O lo van a dejar en la banca porque Sepe atajó un penal y medio? ¿Cómo la ve usted para la próxima fecha de Calcio?
2: Por jerarquía, creo que va a CEPE, pero también me motiva lo que habló el director técnico de Francisco Guillermo Ochoa. Un portero como Ochoa, que tiene una carrera importante, toma la decisión de dejar a su familia y de venir aquí a competir. Su valentía, madurez y buenos valores los está poniendo a nuestra disposición. Me alegro de tener a jugadores con tanta experiencia. Pregunto. Señaló Paulo Preg Sousa.
1: Pregunto, sí, Pablo Sousa, técnico portugués, eh, que en su momento dirigió la Fiorentina también. Pregunto, vio que nosotros hablábamos de que uno de los motivos por los cuales Memo se iba es para darle a su familia un estilo de vida europeo como a él le gusta, pero ¿cómo? Cuando habla Pablo de dejar a su familia, ¿dejó a su familia inmediata a su esposa e hijos en México o dejó a sus padres? Antes de la presentación no. de Omar, cuénteme.
2: No, dejó a su familia a sus padres y dejó a su familia las Águilas del la América pero se llevó a ah, pequeña... Ah, sí. ahora sí. No, no, no. Hablando de las águilas de la América.
1: Ah, claro. Mira quién vino de merengue hoy, de, o podemos decir de crema, vestido de crema, sí, con sí, el cuellito sí, azul sí. de las águilas de la América, es el gran redactor Omar Orlando Salazar. Redactor, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué novedades nos trae por ahí?
0: Los lunes deben ser de amarillo, porque eso son lo que indican los colores señalados por quienes conocen un poquito de ese tema de... Los, los brillos y ¿Ah, toda sí? esa cantidad de cosas bueno eh, usted se no el Brasil... pelado,
1: decía que no había que ponerse amarillo, que nos bajaba ah, de bueno. cámara
0: sí, pero bueno
1: qué mala eh, suerte, eh, dice porque garrí eh, murió de amarillo, no sé qué historia tenía, le digo porque, porque la
0: usted habla de, de, la de la selección de Brasil luce de amarillo, ha sido lo que más ha conquistado los mundiales pero la
1: selección de Brasil, luce de amarillo primero porque Uruguay le hundió el barco en Maracaná y se vestía de blanco y cambió, pero además la selección de Brasil se puede vestir de fucsia con los jugadores que tiene, siempre está entre las más grandes del mundo, no importa el color ahí. Además, Muy pesar, bien, pesa bien. solamente dos camisetas: la celeste y la bueno, amiceleste. Eh, el tema de Memo Choa,
0: sí, hombre, me hace. Con lo que está leyendo o con lo que ha dicho eh, Memo, Leo, eh, me parece que el técnico es de aquellos que, por ejemplo, da la palmadita en la espalda. Y entonces las felicitaciones va por un lado, va por ah, el, como el reconocimiento de la capacidad. Le da la palma y <risa> de la pal, después de todas las virtudes que y <risa> después Sí, Usted muy bien, ¿eh? muy fantástico, espectacular, ¿eh? pero a la hora del TV llegar no aparece por ningún lado. A la hora del respaldo en la posición tampoco aparece por ningún lado. Entonces me parece que Sousa de es aquellos, de aquellos que nosotros llamamos coberos técnicos coberos, técnicos uh. que dan coba nada más, porque a la hora del respaldo, pues no, Memo hizo unas buenas atajadas, dos, tres partidos, cuando le dieron la oportunidad se lució no todas las puede tapar Memo porque la defensa de ese equipo es perversa, y sin embargo Memo lució en aquellos compromisos y terminó siendo figura eh, incluso de varios compromisos de varios partidos, pero este Sousa no, Memo es un arquerazo Memo es un de no sé qué me hace acordar también de aquellas transmisiones donde usted lucía fantástico, el otro lucía fantástico, ¿sí? Era espectacular. No, usted es una pareja ideal, son realmente los monstruos, no sé qué, no sé cuánto. Pero a la hora del pastel grande, iban otros, iban otros, por favor, entonces... Que sea consecuente con lo que se diga, hay que tener alguna idea, de, alguna concatenación de palabras con hechos. Eso de palabrita no, eso de palabrita no. no usted que no cree en
1: hechos. parole, parole, como dicen los italianos. Bueno, pero quédese contento, ahora hemos estado más en media docena de Copas del Mundo, de, de seis o siete finales en México. Creo que usted no tiene nada que quejarse, tiene algo de que estar muy orgulloso. Nos vamos a la pausa. Al regresar, usted ya sabe, ¿no? A la derecha de su pantalla está el código que usted puede escanear y llevarnos en su bolsillo, en su carro, en su cartera, en su monedero, a donde usted quiera. Hoy es el lunes hay mucho fútbol. Vamos a hablar de mis chivas. Vamos a hablar del mejor entrenador llegado a México en los últimos 20 años, Bélico Pavlovich. Ya regresamos. en nuestra página de internet unánimo de un de Unánimo Deportes en todas nuestras plataformas sí, y llegamos al norte de México, a todos los Estados Unidos a, a, a través de Unánimo en Europa aterrizamos en territorio español, en Andalucía y en el estrecho mundo de Gibraltar a través de Catrino TV 305-600-0966 me dijo Dani, cuidado dale el teléfono 305-600-0966 número de contacto con la raza Ah, era para que lo pague, Dani. Perdón, no, 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 no lo cortaron. Es broma, Dani. <ríe> Seguimos, el es lunes, estamos en ese ritmo. Seguimos hablando del fútbol mexicano un ratito más. Y ustedes recordarán que al principio, cuando llegó Veliko Paunovich, nosotros opinábamos aquí de que había que analizarlo, que había que esperarlo, había que dejarlo trabajar y después sacar las conclusiones. Bueno, es casi la mitad del campeonato. Hoy las Chivas tienen 15 puntos, uno menos que el América, uno menos que el Pachuca. Que están tercero y cuarto, a un paso de meterse en zona de clasificación directa. Pero además, antes de elogiarlo, porque no regalo elogios para nadie, a no ser que sean damas, eh, pero para los entrenadores no, hay que decir que a este equipo le han faltado prácticamente en estos ocho partidos, a no ser en los primeros dos, creo, donde estuvo Alexis, jugadores como Alexis Vega y JJ Macías, que tendrían que ser, de acuerdo a las condiciones que tienen, no a lo que ha rendido últimamente JJ cuando jugaba el año pasado, los dos jugadores más importantes en ataque. Entonces, si usted, sin los dos jugadores más importantes que tienen ataque, termina metiéndose a un punto de zona de clasificación a la mitad del camino y termina ganándole nada más ni nada menos que en CEU a los Pumas de Rafa Puente. Y se nota con el transcurso del partido que los cambios causaron lo que usted buscaba, el ingreso principalmente en algún momento de Nene Beltrán, en sustitución de Ríos, que es el que anota el primer gol. Lo que se trabaja en la táctica fija, porque los dos goles vienen en la cancha de arriba, tanto el de Ríos como el de Cisneros, anticipando a los defensores de Pumas que dormían la siesta, pero realmente con movimientos de distracción dentro del área del resto de los atacantes. Prácticamente hay que decir que el partido lo ganó el entrenador. Que el ajedrez lo ganó el europeo frente al técnico mexicano. En dos planteles que se enfrentaban, y si usted me apura, le digo, tiene más plantel Pumas. Lo que pasa es que otra de las movidas que hizo Bélico fue poner al pocho Víctor Guzmán, no solamente de titular indiscutido, sino de capitán del equipo. Y este asume el liderazgo, no solamente de cara de gol a la hora de rematar penales, sino desde el juego y desde el orden en la cancha. Con poco hace mucho, ¿eh? A más con menos, eh, pero no podemos tirar el comercial total todavía. Bélico Paunovic opina de este partido y del momento de las Chivas y después el análisis de Omar y de Lalo, de Chivas y de Pumas. Arriba, mi querido Forney. Por acá,
2: profe, Rodrigo Celorio de TuDN. No, no Rodrigo. Rodrigo Celorio de TuDN. Profesor, hacen un muy buen partido hoy en el Olímpico, aguantando cuando Puma se les fue eh, a, arriba, cuando presionó. ¿Qué tan cerca están sus chivas de lo que usted busca? Pues creo pregunta. que
3: eh, cada vez nos acercamos, creo que llevamos ocho partidos y la verdad es que en ocho partidos el progreso es tremendo. Todavía busco que tengamos más consistencia con el balón, cuando también las cosas nos van bien, como cuando íbamos ganando eh, 0-2 y 0-1, eh, no eh, echar, no digo echar para atrás, sino no dejar el, que el rival eh, nos proponga eh, o que tenga una respuesta y nosotros tenemos que reaccionar. Que, que, lo que me gustaría ver es que el equipo en estos momentos se vuelva a imponer y, y tome el control del, del juego. Pero bueno, estas son cosas que llegan con el tiempo. Nosotros trabajamos eh, a diario con este maravilloso grupo de, de chicos jóvenes que tienen mucha hambre y lo están demostrando. Son capaces de, de sufrir en los momentos difíciles de partido. Y esto eh, es una cualidad es una cualidad para sobre todo para las chivas es una identidad y esto es eh, esto es lo bueno de, de tener eh, un grupo así pero de nuevo creo que como dije vamos de menos a más y vamos mejorando y espero que en algún momento consigamos jugar de una manera consistente durante los 90 minutos y ser eh, atractivos, ser, ser eh, ofensivos y también saber defend defender bien como bien. decimos hoy.
1: Hasta ahí Paunovic. Si alguien habla bien de fútbol, con pocas palabras se hace entender. La radiografía al momento de Chivas y todavía deja entrever si leemos entre líneas que le falta al equipo. Omar, Lano.
0: Sí. Y pues él, más que cualquier otra persona que está muy cerca de todo lo que ha hecho el equipo, tal vez sí ha evolucionado obviamente que lo ha tenido que hacer después de lo que fue el primer entrenamiento hasta el momento en que lo viene entrenando, claro que Chivas ha, ha evolucionado, ha mejorado pero todavía hay como él mismo dice, inconsistencias hay errores de marca, hay problemas de concentración que ya sería otro aspecto pero dentro de lo que tiene que ver con la parte del andamiaje dentro de la táctica, ahí todavía algunos fallos que tendrán que corregirse. Y, y sobre todo en sector defensivo, creo que sigue dando todavía el equipo de Chivas algunos inconvenientes, ofreciendo ventajas. Y entonces es cuando allí se tienen que apretar clavijas y recordar, como él mismo dice, es que todo esto el problema defensivo, él se lo atribuye al rival que se le viene encima. Sí, pero lo dice entonces en el sentido de que el equipo afloja en la marca y tal vez pierde exactamente eso, un poquito más de control y viene la reacción del contrario me parece que es eso lo que, lo que uno tiene que primero mirar después lo que está interpretando el técnico con relación a esta Chivas, Chivas yo creo que todavía no se pueden lanzar las campanas al vuelo, tampoco está para ser campeón Chivas no está para eso por lo menos en mi concepto, Chivas está para hacer una buena campaña pero de allí a que vaya a ser el campeón no tiene la chapa de campeón, ah que por circunstancias distintas a lo mejor termine llegando hasta la última fecha del torneo. Nunca se sabe. Pero en lo que tiene que ver estrictamente con el campo, con la parte teórica y táctica del equipo, no, no da para más. El equipo yo creo que no da más.
1: podrá mejorar Falta, fal, Faltan las ausencias, no que vuelvan. Muy bien, Lalito. Cruce la vereda y hábleme de Pumas. ¿Un nuevo fracaso de Rafa Puente y van no sé cuántos o lo va a levantar a este equipo? Y es verdad lo que dijo Rafa y lo que dijo su papá después en Picante de que la crisis es de resultado pero no de funcionamiento.
2: No es un papá, es lo que dicen es todos. Es lo que dice Rafa, que la crisis que el equipo juega bien, pero perder con Chivas en tu casa con toda la rivalidad que existe entre Chivas y Pumas, ¿recuerdan quién hizo esa rivalidad? Don Jorge Vergara, cuando puso un desplegado en los periódicos del país, nos pareció ver un lindo gatito. Y después Chivas cobró su venganza en la final. Nadie como Jorge Vergara. El, el mejor, lo mejor que le ha pasado al fútbol mexicano en toda su historia. Don Jorge Vergara, que en la gloria de nuestro señor se encuentre. Don Jorge, que pronto... Bueno, no pronto, pero que dentro de, de mucho tiempo lo veremos por allá. Ya estaremos platicando con ah, él. ¡Ah, me asustó! Pero, <ríe> no, no, no. Pero sí, sí me... Si sí existe bastante rivalidad y se nota en la atmósfera, se notó en, en el enojo de la gente del Snable, lo que hicieron, porque todo el mundo merece respeto, y eso de aventarle cerveza, Rafa Puente, le aventaron cerveza, vasos, palomitas, chicharrones, el encendido. ¿Sería, so, ¿Sería cerveza? Espero que sí, espero que sí, pero pues, no sabemos, no sabemos. Bueno, espero que sí haya mientras, mientras, sí, termine, termine, sí. Ah, Y, y Leo, ya, ya escucharemos a Puente, pero lo que dice de llevar a un psicólogo, o sea, se me hace completamente absurdo. Entiendo esa parte, entiendo esa parte, el psicólogo te ayuda mucho, el psiquiatra te ayuda bastante, pero a mitad del torneo... Que digas que lo que le hace falta a tu equipo es un psicólogo y que vas a llevar a un psicólogo para mejorar la parte mental se me hace completamente fuera de lugar. Como es decir, es culpa de que no tenemos psicólogo, de que el equipo está así, ¿eh? No es mi culpa, es... Claro. Irónico, absurdo, ¿Sabe qué pasa y habla de su inmadurez. Este hombre trató de ser actor y no pudo. Trató de ser comentarista y no pudo. Trata de ser director técnico y no puede. Que se defina qué es lo que es? ¿Qué es Rafa Puente. No se ha definido a sus 47, 48 años de edad. Bueno, ¿sabe qué? Vamos
1: a dejar las palabras de Rafa Puente de, para después. Mientras buscamos autodefinirnos nosotros y analizar el líquido que le, aloja, le tiraron a Rafa, y Dani prepara eh, ese video. Vamos a la pausa porque es un tema, ¿eh? es un tema. Primero hacia dónde va Pumas. Y Rafa Puente, ¿es un genio en ciernes o es un técnico fracasado que no ha andado bien en ninguna parte? No lo digo yo, lo propone Lalo el tema. Ya volvemos. hablar un poco aquí en un ánimo en los meros meros del tema Pumas porque es un equipo grande los titulares por ahí dicen y repiten las palabras en el inicio de conferencia de prensa de Rafa Puente eh, el resultado está en crisis, el funcionamiento no y aquí entramos en el verso ¿vio? en el cuento eh, en, en, en la mentira, en la venta de humo a mí me va a decir que el equipo juega notable y no gana, no, ¿qué, qué, qué le falta? ¿suerte? le faltan un montón de cosas concentración, buen trabajo en la pelota parada y en la táctica fija en contra y sabemos que esto es un déficit que ha tenido Rafa desde sus inicios que es un tipo que le gusta trabajar para adelante es medio laburpista y de alguna manera no corrige o no se sabe estructurar detrás de la línea de la pelota, yo pensé que eso lo había mejorado parece que no es así está con nosotros, buena noticia el Gran Jonathan Morel también en, eh, en estos momentos junto a Dani Forni trabajando en lo que es nuestro sonido. Con razón salgo con esa voz tan diáfana. Vamos a escuchar a Rafa Puente y después el análisis de si es un nuevo fracaso o de si es un técnico al que hay que esperar porque es joven todavía. Adelante.
4: Esa, esa parte mental no afecte de que ya son cinco partidos que no se suma de a tres puntos. Buenas noches a todos. Mira, a los jugadores primero felicitarlos porque tienen un orgullo y un amor propio que es, que es ejemplar y que... ...valoramos, reconocemos y agradecemos, ¿no? Vestir esta camiseta implica el nunca bajar los brazos... ...y este equipo, si algo tienes es que nunca claudica... ...nunca baja los brazos. Después, evidentemente, hay situaciones que... ...y ellos son los primeros conscientes de ello... ...que tenemos que corregir. Eh, demandamos altos niveles de concentración... ...sobre todo en los arranques de los partidos... ...porque desafortunadamente se ha vuelto una constante... ...que muy pronto nos vemos abajo en el marcador... ...y el partido, pues, por cuestiones lógicas de esa desventaja... ...se hace cuesta arriba... Y ahí está claro que somos capaces de imponer nuestro juego, de generar múltiples opciones de peligro. Y desafortunadamente, no, no, hasta ahora no hemos presentado la contundencia que, que se requiere para, para poder imponerte en el marcador y poder sumar puntos. Pero la realidad es que veo conciencia y ese amor propio, pues no, no, no hay forma de que yo esté tranquilo con una semana tan mala como esta que tuvimos. Pero estoy convencido de que a partir de esa conciencia, de ese amor propio y de ese incesante trabajo que muestran en el día a día las cosas se van a revertir. Una más. Acá enfrente, Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches, Eugenio Robles, del Grupo Milenio. Y en el
2: aspecto anímico, emocional, ¿cómo, has, ¿cómo te has sentido tú, ya nos decías de esta semana, pero en general después de estos cinco partidos, cuando ves que quizás sí existe ese esfuerzo, existe ese orgullo, ese coraje, pero la realidad es que al equipo no le alcanza, ¿cómo te sientes tú en ese aspecto emocional? Y también te lo pregunto porque hoy, cuando el sonido local dice tu nombre en la alineación, se escucha un gran abucheo hacia tu nombre. No sé si eso sea un síntoma de que la afición quizá ya está empezando a desconfiar de ti. ¿Cómo tomas esas
4: situaciones? Bueno, yo siempre he expresado que... Respeto y respetaré la opinión de la gente. ¿no? Al final tiene todo el derecho en, en estar de acuerdo o no estar de acuerdo con, con la presencia de tu servidor al frente del equipo. Siempre seré respetuoso de las opiniones. Pero después yo sí me ocupo de, de com, al, para, pre, bueno, para pretender comandar este grupo con fortaleza mental. Si no la tengo yo como, como líder, pues evidentemente no podré permear esta en, en mis dirigidos. Y creo que a lo largo de, de mi vida, no, de mi carrera, a mí me ha distinguido siempre una fortaleza mental y una convicción de lo que son mis principios, de lo que yo creo, de lo que estoy convencido. Y hasta hoy me siento muy orgulloso y satisfecho porque este amor propio ha permeado. Ahorita, antes de salir con ustedes a esta conferencia de prensa, ya tuve la oportunidad de platicar con varios de los, de los futbolistas. Y una vez más, como lo han hecho en repetidas ocasiones, pero no de palabra, ¿eh? Ahorita fue de palabra, pero en el día a día lo hacen con el trabajo. Eh, manifiestan su total convencimiento de que estamos unidos, de que estamos trabajando en equipo y de que vamos juntos a revertir esta situación. Entonces, yo personalmente... Bien,
1: ahí, Dani. Me si... Dani. No hay crisis, eh, más adelante decía, eh, de rendimiento, sino de resultados. Eh, hablaba también Lalo el tema del psicólogo, que los jugadores lo respaldan. Rafa ya tiene cierta experiencia y se tendría que dar cuenta que... Hay pocos jugadores que tienen carácter para venir y decirle, mira Rafa, no me gusta como estás planteando esto, eh, la regaste, eh, espero que perseveres y que cambies el equipo. ¿Quién de los 11 que están en la cancha se va a poner en riesgo de que le digan, está bien, voy a hacer cambios? El primero que se queda afuera eres tú. Les pregunto, ante un nuevo fracaso de Rafa Ramos que puede acabar con su carrera, ¿cómo ha sido la carrera de Rafa, de Rafa Ramos? Perdón, estaba pensando en el pelón. De Rafa Puente... No, ese no, ese tiene una carrera extensa, larga vida para Rafita. Eh, le pregunto, Mar, lo de Rafa Puente, ¿estamos en el ocaso de su carrera cuando todavía no empezó? ¿Es un fracasado como entrenador? Lo escucho.
0: Yo no diría que está ya terminado Rafa Puente.
1: Valoro lo que. Aclare, es Rafa de... Puente, porque puede meter en problemas.
0: Valoro lo que él dice de. de reafirmando su personalidad, yo creo que si hay algo para destacar de Rafa Puente es su personalidad, él habla de la convicción que evidentemente la tiene de esa fe, se si ha tenido fe para hacer todo lo que ha dicho Lalo en todos los papeles que ha desarrollado, todas las carreras y creo que lo tiene ahora, eh, pero me parece que esa convicción todavía no la tienen los jugadores, no la tienen sobre él eh, el respaldo de los jugadores es importantísimo Dicen que los mejores respaldos de un grupo de jugadores son los resultados que no se le están dando. Y yo creo que ese es todo el, el, el tejimaneje de lo que le está pasando a Rafa Puente. Cuando se consigan los resultados, cuando los jugadores le rindan, porque es que no están rindiendo, entonces podemos hablar de que sí está absolutamente convenci convencido y convenciendo a, a su plantel. Mientras tanto, eh, como él dice, él no alcanza todavía a llenar esas expectativas, ni para la afición que lo pita, cuando nombran su nombre, ni tampoco para los jugadores. Pero yo no creo que sea fracasado. Seguramente que si sale de Pumas, algún otro equipo lo contratará.
1: ¿En serio? ¿Rafa Puente será contratado nuevamente si lo sacan de Pumas, mi querido Lalo? Bueno, tiene ocho puntos, no está tan lejos, está en zona de repechaje. ¿Fracasado como entrenador o todavía le podemos dar expectativas o esperar de que de alguna manera madure. Si usted fuera el presidente deportivo de Pumas, ¿lo echa o lo deja Rafa Puente?
2: Pues lo tienen que echar. Pero como diría Moderato, ya lo veía venir. Todos que usted lo mi sí. amigo! Pero Leo Mar, todos ya sabíamos que esto iba a pasar. Dicen por ahí que lo barato sale caro. Todos ya sabíamos que iba a fracasar Rafa Puente en Pumas. ¿Qué méritos? ¿Qué méritos? Díganme, un mérito que tenga Rafa Puente para dirigir al emblemático Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de, de México. Descendió con lobos, se fue del barco tres, cuatro jornadas antes para que no le contara ese descenso. Fracasó con el Atlas, tenía el Atlas en el último lugar. También en sus declaraciones fracasó, recordarán, yo estoy aquí y ustedes están allá comentando en un estudio climatizado. Hay que tener valor para estar aquí. Se lo aplaudo, pero no eran las formas. Y ahora llega a universidad y la gente ya no lo soporta. ¿Por qué ya no lo soporta? Por bocón. Por bocón. Cuando tú hablas y no actúas, ya la gente no te tolera. Y también por su pasado en, en Televisa. Pero ¿por qué no somos tan... Tan, ¿Por qué no juzgamos a Benjamín Mora? Ha ganado un partido. Porque Benjamín Mora dirige al Atlas y este hombre dirige a la máxima casa de estudios. Se le va a exigir muchísimo más y él sabía dónde estaba parado. ¿Por qué no dejamos a Lilini? Vean a Lilini, le hizo un gran partido a Monterrey. En los primeros minutos tenía a Monterrey en la palma de su mano. Ya después, pues, Monterrey con sus individualidades marcó la diferencia. Pero de Rafa Puente a Lilini, hubiéramos dejado a Lilini...
1: Sí, ¿sabe okay. qué pasa? ¿Qué tiene a favor Rafa Puente? Yo que lo conozco, no tan profundamente, pero que he cruzado conver conversación con él en, en, en sus inicios de la carrera. Primero le digo que yo cuando lo escuchaba analizar, me parece que es un chico que ve muy bien el fútbol. Ya no es tan chico, ¿no? Es un hombre que está llegando a los 50. Y después, creo que es, es, es un hombre que ama demasiado al fútbol, que lo estudia demasiado, pero creo que el gran defecto es que nunca le gustó trabajar. En, en la otra parte del fútbol que es lo defensivo, a él le gusta mucho salir a buscar, encontrar la, la, los, eh, podemos decir el dos contra uno por afuera, que lleguen los hombres de la mitad de la cancha en ataque, pero a la hora de reconvertir, le cuesta y mucho yo creo que le están dando una oportunidad tiene que trabajar en eso más o menos dos o tres partidos más lo van a bancar, pero si no la directiva le va a terminar haciendo caso a la hinchada, nos vamos a la pausa y sí vamos a hablar de las águilas de la América vamos a hablar de los yolos del piojo Miguel Herrera. Pausa, ya volvemos. Recuerda que también estamos en Instagram,
3: un
2: ánimo
1: en Unánimo Deportes en todas sus plataformas en el Día de los Presidentes le mando un saludo a Kuki la calle el presidente de Uruguay que tuve la suerte de conocerlo desde que era muy pequeño eh, tuve la suerte también de coincidir con su papá mucho tiempo no teníamos una amistad pero sí un conocimiento vamos ahora sí a ir a los mensajes de la gente primero que nada a los mensajes de audio y después a la diáfana voz de Lalo Leal adelante queridísimo Dani Forni presidente de los Melo Melo de la raza.
4: Empiezan las excusas. Perdió Pachuca, el equipo del amigo de Leo. Leo, decime qué se siente. Saludos de su amigo
3: Kinfred desde Nashville.
1: No, pero ganó el equipo de mi amigo Nacho. Usted sabe que la gente de fútbol es amiga. Ustedes no se preguntaron nunca a los oyentes por qué la mayoría de los entrenadores son amigos míos. Ah, porque yo cobro comisión. Ah, bueno, pero eso es otro negocio. Siga adelante.
5: Buenos días, señores. Eh, espero que tengan un maravilloso comienzo de semana lo del Barcelona no tiene nombre o sea, eh, hemos llegado al, al cinismo y cuando el cinismo le llega a una persona eh, es porque ya perdió el pudor por lo menos en, en el partido contra Cádiz crítico? debieron haber disimulado un poquito eso hubiera bastado para que se, se suavizara un poco el ambiente, pero ese gol anulado es una vergüenza. Y el fútbol español, si no toma medidas, pues la verdad que eh, va a ir en picada. Yo por lo menos soy una de las personas que... Eh, si esto no mejora, pues yo dejaré de ver el fútbol español. Así como de, dejé de seguir el fútbol colombiano cuando entró el narcotráfico. Y podemos seguir nombrando sucesos en diferentes eh, eh, ligas de fútbol donde la mafia se deshace eh, gracias señores que tengan un buen día
1: fuerte abrazo, ¿hay algún otro Dani? no, el Barcelona sí tiene nombre, Noriega que se llama que se llevó los 7 millones, adelante mi querido Lalo
2: Sí, tenemos mensajes de Whatsapp soy Edgar Severiano ¿de dónde Pumas es grande? ¿de Boca? ¿de Boca? Los chillermanos y los albañiles de los chemos del Cruz Azul son equipitos. El único grande es su padre, el América, que le metió un repaso a los cholos. 25 llegadas de gol, nos dice nuestro querido Edgar Severiano.
3: Muy bien, Edgar.
2: Muchas gracias. Dani, Carlos Cardoso, saludos desde Bradenton, Florida, mis queridos Rolex de la radio deportiva. Feliz por mis chivas. Oh, gracias. No, no somos Casio, nosotros nah, somos Rolex, Rolex. Yo creo que le vio, le vio el puño a Omar, ¿eh? Omar sí trae el platinum, sí trae el platinum. Ah, se lo quitó por sencillo y humilde, pero yo lo he visto en su Mercedes eh. con el Platinum, ¿eh? <risa> ¡Qué vida eh, la de Juan, dice, mira.
0: ¡Qué vida la de Juan!
2: ¡Nos dice Pobre Juan, Juan ¿eh? ¿eh? ¡Buenos días, mis meros meros! ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo va el Madrid? Ahora vamos con todo en contra de Liverpool a la Madrid. Fuerte abrazo, y, don y dentro de un rato los visito al estudio de un deportes. ¿Va a venir Juan Agurto? Cuando quiera, Juan. Cuando una instantánea. Está su casa? ¡Ay,
1: güey! ¡Miren! ¡Qué fenómeno, Juancito! ¡Grande!
2: Ahora nos dice, estoy en el live, me gusta mucho en esta foto, como todos sonreímos, porque salimos allí con Juan Agurto sonriendo. Eso hay ah, que ser, hombre. sonreírle a la vida. Vamos, Madrid, América y Universitario de Deportes de Perú, también ¿Ah? al campeón Atlético Nacional.
1: Mire usted, será Atlético Nacional de Medellín. Ahí está la reina, ¿eh? Sí, claro.
2: La reina de los meros meros de la raza, Moni Reyes, mis lindos meros meros de la raza, muy bonito día. Hoy amanecí muy contenta, mis poderosísimas águilas del América poco a poco están llegando a lo más alto de la tabla. Esperemos que ahí se mantengan. Bendecida semana, les mando muchos abrazos. Gracias, gracias Man. queridísima Moni, muchas, muchas gracias. Nos dice Damián Gómez Escárcega, buenos días, perdimos, pero no jugamos mal. Y Lalo, cuando vengas, te vamos a dar para llevar. Y les compartes a Omar y al poeta, que les toque también, que no sean envidiosos. Saludos y con el Pero con esa promesa vamos
1: los
2: tres. Eh. Dice, promesa, vamos vamos tres. Siga, siga, siga. Por el tuzo, por, por el tuzo que perdió con el... Ah. Luca, él, él es Tuso, Damián Gómez Escarcega, Tuso de corazón El Tiburón tú, Blanco Emi, abrazo Tocayo, saludo relator, pibe y productor Forni, extra, extra extra, la máquina pitó pitó y repitó y ganó Mazatlán se mantiene sumergido a pesar de conquistar su primer unidad en la corregidora Isla Desierta en la que encalló. Sí mm.
1: Bueno, ¿qué más hay por ahí?
2: A ver. Gracias Dani, Luisito Pino Rodríguez, saludos y besos. Dale un beso, Omar. A Luisito. ¿Cómo es un beso ahí? Sí, Porque le va a pegar.
1: Gracias, va a, pegar la a la tía, no, a, no, a, no, la tía no. a la
2: tía Kerry, a la, a la tía Kerry de, de Luisito, es su tía Kerry. Es eh, de apellido Copito y de nombre de pila Kerry. Es italiana. Ajá. Luisito es italiano Ajá. también, como Leo. Sí, sí. sí debe dice, ser, doble t, debe ser doble T. ser uh doble -huh. Y que se les vaya todo rápido y sin salivita. ¿Qué pasó? Bueno, Luisito, fuerte ya abrazo. Dice amigo, que con, con Big Papo Rub, con Big Papo Rub para que ahí. Código
1: a la derecha de la pantalla, llévelo donde quiera. 305-600-0966. Más mensajes. Ya regresamos.